0: Herzlich willkommen in dieser Ausgabe. Beim letzten Mal haben wir über das Thema gesprochen, ich packe meine Sachen und nehme mit. Und wenn wir mal über die letzte Folge nachdenken, stellen wir fest, dass wenn wir bis dahin alles so gut es geht automatisiert haben, eigentlich eine wundervolle Ausgangssituation haben, um in den Urlaub zu fahren. Und genau so geht es mir, wenn ich das einmal alles fertig habe, dann fahre ich in den Urlaub und stelle fest, es war eine gute Idee, dies auch zu automatisieren. Und dann komme ich nach Hause und stelle fest, mein Gott, was habe ich eine Arbeitsflut vor mir liegen. Ich muss ganz viel machen und ähm, eigentlich weiß ich gar nicht, wohin damit. Dann hat bei dem einen Kunden was nicht funktioniert und das ist bei dem anderen Kunden vielleicht gut gegangen und es gibt verschiedene Ausgangssituationen und das hat einfach auch sehr viel damit zu tun, was genau du tatsächlich verkaufst. Ob du Einzelhändler bist, wie du, wie du meinetwegen Häuser verkaufst oder ob du Versicherung verkaufst, ist völlig egal. Du merkst also, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und ich möchte dich heute dafür gewinnen, dass du darüber nachdenkst, deinen E-Mail-Prozess in, in, in den Griff zu kriegen und das kann aus vielerlei Gründen gut sein, weil ich hatte es auch kurz angeschnitten, du mit Autorespondern arbeiten kannst, das war kurz erwähnt in der letzten Ausgabe, ich packe meine Sachen nehme mehr mit. Ähm, da geht es speziell darum, was passiert eigentlich, wenn der Kunde bei dir eine Anfrage stellt. Dabei ist jetzt mal völlig egal woher. Natürlich ist das meistens Aushängeschild, Webseite, Kontaktaufnahme oder Newsletter oder was auch immer. Aber es gibt tatsächlich erst einmal die Grundfrage, mit was willst du denn eigentlich wie Werbung machen? Ähm, ich möchte dir da mal ein paar Beispiele nennen. Also eine E-Mail-Adresse solltest du ja haben und wahrscheinlich hast du auch eine Domain, weil dein Na Deinen Laden hat ja auch einen Namen. Egal, was du machst, ob du nun Frästechnik machst aus dem Industriegewerbe, ob du jetzt Textilien verkaufst, ob du Essen auf Rädern machst oder ob du mit anderen Worten Einzelunternehmen für Kräuter hast. Das ist ja am Ende völlig egal, weil eine Internetseite wirst du ja wohl haben und du wirst auch eine E-Mail-Adresse haben. Und es wird vielleicht sogar, obacht, eine E-Mail bei dir ankommen. Das können Spam-Mails sein, die nerven dann. Es kann aber auch sein, dass es einfach Anfragen deiner Kunden sind. Und die musst du ja irgendwie abrufen, die Sachen. Du kannst das vielleicht auf deinem Server, indem du dich beispielsweise bei Web.de, bei 1&1, &1, bei Strato oder bei anderen Anbietern erst einmal generell einloggst und in, den, in das E-Mail-Postfach gehst. Oder du richtest das auf deinem iPhone ein, du richtest das auf deinem Laptop ein, du richtest es vielleicht noch auf deinem zweiten iPad ein oder was auch immer du tatsächlich hast. Ja? Und dann stellst du fest, Du hast drei verschiedene Kanäle, über die du die dreimal E-Mail abrufen würdest. Das ist doch nervig. Dann musst du dreimal die Nachricht abarbeiten. Gut, wir sind im 21. Jahrhundert, da geht das natürlich anders. Erst einmal musst du nicht an allen drei Orten abrufen. Du kannst es zum Beispiel mit Kundenmanagementsystemen machen, die direkt die Daten auf den Server, auf Kundenmanagement-Server ziehen und sie direkt dem Kunden zuordnen. Das heißt, wenn du im Kundenmanagement beispielsweise weißt, Kunde A hat eine E-Mail, die heißt müller.kundea.de und der müller.kundea.de schickt dir woher auch immer eine E-Mail an die eingerichtete E-Mail-Adresse, kann das in deinem Kundenmanagement direkt hinterlegt werden. Das hat einen großen Vorteil. Du kannst dir deine Aufgaben für nach den Urlaub einrichten und priorisieren. Du bekommst nicht wild E-Mails von Lieferanten, Herstellern oder wie du meinetwegen die nächste Viagra-Lieferung von irgendwelchen Spam-Mail-Anbietern bekommst, sondern du so hast sie fein sortiert, säuberlich im Kundenmanagement hinterlegt und du kannst auch noch so weit gehen, dass du auf einen E-Mail-Cloud-Anbieter setzt. Das macht zum Beispiel Google Mail. Ja, das heißt also, du kannst deine E-Mails in Google Mail etablieren, einbinden und jetzt kommt es auch darauf an, wie du mit deinen E-Mails umgehst. Ja, das heißt also, in Google Mail kannst du deine E-Mail mit Google Mail verknüpfen. Das kostet ein bisschen was und damit bist du in der Cloud unterwegs. Das heißt also, für gewöhnlich, der Datenschutz gibt es her, dass du damit arbeiten kannst und niemand anderes wird deine Daten lesen. Von dort aus hast du aber auch eine bessere Spam-Ordner-Sortierung. Das heißt also, Google filtert ja schon von vornherein wirklich sehr gut weg, was nicht, wie zum Beispiel die Viagra-Geschichte, relevant ist, sondern du kriegst die Daten direkt in dein Posteingangsfach. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ich kenne das auch und ich habe es am Anfang genauso gemacht. Alles, was dem Posteingang liegt, musst du abarbeiten. Jetzt überleg mal, zwei Wochen im Urlaub kommst wieder zurück, hast 400 Kunden, was glaubst du, wie oft die E-Mails schreiben? Ich muss auf der Internetseite das erledigt haben. Ach, Herr Odenthal, und wenn wir schon mal dran sind, wir bräuchten noch. Und dann kommst du nach Hause, jetzt hast du vielleicht einen Mitarbeiter, der hat vieles abgefedert, hat vielleicht auch seinen festen Kundenstamm. Und du musst die anderen anderthalbtausend E-Mails abarbeiten. Da wirst du verrückt. Du kommst aus dem Urlaub nach Hause und sagst, du, du, du hast erstmal keinen Urlaub, weil du dich die nächsten drei Tage wieder dran setzen musst und alle E-Mails abarbeiten, die Telefonate hinterherarbeiten. Vielleicht hast du vom Finanzamt mal wieder ein schönes Schreiben im Postfach oder irgendwas anderes, Unvorhergesehenes passiert. Dinge, die wir einfach nicht wollen. Und da kannst du zumindest mit den E-Mails gegenwirken. Wenn du also mit einer E-Mail Cloud arbeitest, bist du sowieso von überall erreichbar. Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, bau dir Regeln auf. Das heißt also, wenn du Kunden hast, ordne sie im Kundenmanagement direkt zu. Das heißt, du kannst im Kundenmanagement direkt arbeiten, in dem Kundenmanagementsystem wie HubSpot oder Pipedrive. Das heißt also, dieses lästige zwischen Postfach und Kundenmanagement hin und her switchen, brauchst du nicht mehr. Ja, dann guckst du einmal in dein Postfach rein und dann ist die Sache gut. Die Sachen sind sortiert. Und wenn du Regeln erstellst, dann hast du die Gelegenheit, die Regeln entsprechend nach Wichtigkeit zu priorisieren, sozusagen. Beispielsweise schreiben: Gut Finanzamt würde ich dir sowieso nie per E-Mail schreiben, aber wichtige relevante Informationen vom Steuerberater du sortierst du unter Steuerberater ab und gibst dem Regelwerk die Informationen. Wenn E-Mail vom Steuerberater, dann bitte in den Steuerberatungsordner und mich erinnern oder eben halt E-Mails von Kunden, sind dem Kunden sowieso zugeordnet und in dem Kundenmanagementsystem kannst du dem auch noch Aufgaben geben. Das heißt also, Aufgabe A, Kunde ist beispielsweise hat sich gemeldet per E-Mail, Erinnerung Kunde zurückrufen, weil Kunde hat sich vor drei Tagen gemeldet. Das heißt also, auch das gibt dir wieder die Chance zu wissen, wie fängst du an, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst. Wie schrecklich ist die Vorstellung, dass ihr dass da tausend von Aufgaben auf dich warten. Das macht doch keinen Spaß. Und das kannst du eben halt so lösen. Ja? Ähm, ich selber habe sehr viel getestet mit ähm, tatsächlich HubSpot. Das lief für mich erstmal sehr, sehr gut. Und ich mache das in Verbindung mit Microsoft Outlook, weil es kommt ja noch eine zweite Sache hinzu, ähm, bei vielen von uns werden wir auch Termine machen müssen. Also es gibt Einzelhändler, die beispielsweise größere Produkte verkaufen, wo es wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt. Ja, es kann ja sein, dass du etwas Besonderes in deinem Einzelhandel machst. Stell dir mal vor, du würdest zum Beispiel, ich erinnere an meinen ersten kleinen, meine erste Episode mit der Twitcherbox, dass ich zum Beispiel eine Twitcherbox-Veranstaltung mache, oder? Naja, dobes Beispiel. Ich würde Drucker verkaufen. Der Drucker muss aber der Kunde muss verstehen, wie der Drucker funktioniert. Da muss ich ihn einladen und dann muss ich irgendwie ja auch ein Meeting hinterlegen. Gut, in Zeiten von Corona vielleicht ein Online-Meeting, aber das kannst du zum Beispiel auch mit der E-Mail-Cloud. Du kannst oder mit Google Meeting in diesem Fall direkt auch ein Meeting vereinbaren, entweder online oder einfach nur Termin. Das schickst du in Kopie an den außerdem an den Teilnehmer dieses, dieses Termins und ihr verabredet euch. Er bestätigt den Termin und das gelangt direkt in euren Kalender. Und insofern hast du tatsächlich auch wieder Zeit gespart und hast diesen, ich sag mal, hätte ich beinahe gesagt, Projektmanagement bzw. das Zeitmanagement alleine durch diese, durch die, diese Kundensteuerung im eigenen Kundenmanagementsystem extrem vereinfacht. Du merkst also, Digitalisierung hat nicht nur damit zu tun, zu sagen, ich hole mir irgendein Kundenmanagementsystem, sondern ich muss mir darüber sukzessive Gedanken machen, was habe ich überhaupt für Kundschaft, was verkaufe ich überhaupt, welche. Welche speziellen Eigenschaften benötige ich? Verkaufe ich vielleicht sogar zukünftig etwas, wenn ich meinen Kopf frei habe, kommen mir solche Ideen, wo ich einen Termin benötige, vielleicht eine Art Veranstaltungsabend zu machen in meinem Einzelhandelsunternehmen oder indem ich Einzelunternehmer bin oder Geschäftsführer bin. Ich zum Beispiel mache ja, nicht nur die Beratung. Ich mache ja auch Veranstaltungen. Ich plane mir heute schon, was ich nächstes Jahr für eine Veranstaltung habe. Ich mache im vierten Jahr die Konversion Digital Heroes. Früher hieß sie Conversion Roadshow. Das sind 250 Teilnehmer, die in, den, in, den Kölner, in das Kölner Stadion kommen. Das heißt also, da sind 250 Mann von allen top mit denen man im Prinzip spricht über das, was im Bereich der Kundengewinnung wirklich relevant ist, welche Techniken man einsetzt, wie man Inhalte Kredenz, damit der Kunde sagt, das will ich haben. Ihr merkt also, Sie schauen schon sehr stark nach außen, weil Sie selber im Inneren Strategien entwickelt haben, um Dinge zu verbessern. Aber dafür muss ich tatsächlich auch viele andere kleine Elemente auf dem ganzen Weg einer Unternehmensentwicklung mitnehmen. Dazu gehört auch wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dass ich mich mit meinen E-Mails auseinandersetze. Und da ist für mich zum Beispiel auch die Vereinfachung, und das gehört zum E-Mail-System genauso hinzu, kommt eine Kundenanfrage rein, muss ich ihm genauso beantworten können, wann ich mich bei ihm melde. Und das kann man ja immer ergänzen, wenn man im Urlaub ist, ergänzt man das oder lässt es. Das sind Kleinigkeiten. Ein Beispiel wäre ein sogenanntes follow up das sind sogenannte Follow-up-Kampagnen. Das heißt, Kunde schreibt eine E-Mail, eine Antwort kommt zurück, das wäre der Autoresponder, hallo, wir sind im Urlaub oder ein Follow-up. Jemand schreibt über ein Kontaktformular an, an, an dich als, Kuh, als äh, Lieferant für etwas und ein Follow-up wäre, vielen Dank für deine E-Mail. Wir werden uns in den nächsten drei Tagen mit dir in Verbindung setzen. Und dann kann man immer noch Abfragen machen. Wenn, wenn ein Telefonat stattgefunden hat, wird ein Häkchen gesetzt, hat stattgefunden. Oder alternativ, wenn man nach drei Tagen sich nicht gemeldet hat, wird automatisiert nach weiteren drei Tagen eine E-Mail gesendet. Wir haben dich nicht vergessen, nur eine ganze Menge zu tun. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du mit uns im Terminkalender einen Termin findest, und schau mal, wie wichtig das jetzt ist, sogar eine Art Terminkalender zu haben. Das alles geht zum Beispiel mit Google. Ja. HubSpot hat eine solche Funktion auch drin. Das kannst du in solche Follow-up-Kampagnen mit reinsetzen. Finde ich total charmant und ich glaube, da könnte man tatsächlich fast schon eine kleine eigene Episode draus machen. Will ich aber nicht übertreiben, weil ich möchte dich erstmal dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie ich die E-Mails hoste, wie es für mich nach dem Urlaub ist, wenn ich mein Postfach voll habe, und da wird der Briefkasten ja auch mit zu tun haben, und wie ich alles für mich in verschiedene Projekte, Aufgaben ins Management verteilen kann und wie ich da vernünftig mit umgehen kann. Ich hoffe, das ist für diese Ausgabe erst einmal relativ einfach erklärt. Solltest du dazu Fragen haben, komm bitte in unseren Telegram-Kanal digital wert oder du guckst dir einfach Google Mail an und spielst mal ein bisschen damit rum. Und... Ansonsten wünsche ich dir für heute einen erfolgreichen Tag, wenn er nicht schon vorbei ist und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao!